Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Eva Rocky Röse, är du med mig? Ja, jag är med dig och det mest fantastiska är att vi nu sänder på samma frekvens mm. så att säga. Klockan är lika mycket här mm-hmm. i min lås som ekar lite som den är. Var sitter du? Jag sitter i Södermalm hemma hos min pappa i hans sovrum. Sviden. Mm-hmm. Sviden i pappas sovrum och Evas skräniga mm. lås. Med hembakta kanelbullar eh. bredvid mig. Eller de har ätit ja, upp nej. faktiskt så att jag luras. Men... Och med de orden så säger vi varmt välkomna ska ni vara våra fantastiska lyssnare till Röse och... McAllister! Välkommen till Sverige Isabel. Ja, men tack. Hur, hur känns det? Jo men det känns uh, bra. Eller det är väldigt förvirrande. Jag har ju bara varit borta i två månader. Men i mitt huvud så känns det ju som att jag har varit borta i cirka tre år. Och alla andra har liksom bara tagit semester och kommit tillbaka och fått lite rutin igen. Um, och jag får ju hela tiden väldigt många frågor så här. Hur känns det? Hur är det? Vad är skillnaden? Hur går det? Så då börjar jag ju tänka på det. Och när man tänker för mycket mm. på någonting då blir man ju... Ibland nästan lite deppig för att det blir så mm. stora frågor. Så där är jag någonstans. Du får liksom de frågorna som du skulle fått efter ett år mm. av alla dina vänner och närstående på något sätt. Ju. Alltså hade du två månader är inte superlång tid att vara egentligen. Nej, men många av dina vänner och kanske då de som frågar är väl också inställda på att du har nästan varit borta ett år. Mm. Alltså så ställer sådana frågor. Så mycket har ju inte hänt på två månader menar jag. Nej, det har inte det. Men för mig har det ju hänt ganska mycket. Det är ju ja. ganska stort... Alltså, och jag, framförallt så har jag börjat tänka väldigt mycket på livet och perspektiven. Och det här har vi varit inne på innan ju. Men mm. det blev så här... När jag, jag flög till um, Köpenhamn och fick sova hela natten på flyget och så här. Så jag var ganska pigg ändå så där. Men kom upp och så var det liksom... Kom ut och så var det grått så där lite kallt. Och alla mina liksom, höstkläder låg här i Stockholm. Men jag skulle jobba i Malmö så det var därför jag flög till Köpenhamn. Hade lite så här flygångest, du vet som man har nu. Jag kommer mm. till hotellet och utanför hela mitt hotell så är det så ambulans och det är liksom polisbilar och brandbilar. Och precis när jag kliver ut liksom, då kör de in en liksäck i ambulansen. Och de tvättar liksom hela gatan och tar bort så skydd och sånt. Och jag bara, men vad mm. är det här? Och så ser det liksom någon som ställer in en, eller polisen kommer gående med en så här stor... Men typ som en Ikea-väska fast i Louis Vuitton så här. Och ställer in liksom det i bakluckan på polisbilen. Som då fattade jag som att det här är liksom den här personen som nu är i ambulansen. Mm. Som då hade hoppat. Nej. Ja. Så himla, från himla hemskt. Jag från hotellet. Och det var så här, klockan var sju på morgonen så var typ ingen som såg det här. Eller jag såg ju bara liksom när de tog bort allting. Och det blev så en himla konstig start på allting också. Alltså det var mm. ingenting med mig att göra så. Men det satt det någon slags mood också sådär, som, var, mm. som bara liksom speglades på näthinnan hela tiden och mm. supertragiskt och nu gör jag det här om mig och jag är ledsen för det, för att det är liksom, men det var ganska märklig Nej, men... start på hela grejen på något sätt 
Och sen så kom... Du är ju bara en människa som reagerar på att en annan människa mm. har valt att avsluta sitt liv. Det, det, det har man väl verkligen rätt till. Ja. Det är väl empatiskt, det fattar man ju. Ja, berätta förlåt, vad hände mer? Nej, men sen var det bara som kom min kompis Jenny som bor i Ystad. Och vi hängde runt lite på, i Köpenhamn. Och sen så, istället för att... Vi hade liksom inte kollat så här, vad är det, finns det på Louisiana, åka dit. Alltså vi hade liksom ingen mål med dagen direkt sådär. Mm. Så det blev att vi så planlöst bara gick och snackade och gick in och ut i affärer. Mm. Och det här är ingenting som jag har konfronterats med nu på två månader. Och det var också så här, liksom, folk gick så här, vet, lite hå- man bara tittar på folk som går i affärer och shoppar. Så är alla lite, många som är ganska håglösa. Man bara går så här sporadiskt och tittar på allt det här man ska köpa. Och det finns ju jättefina mm. grejer att hoppa liksom. Och jag, helt plötsligt var jag så här, men gud jag vill, måste ju ha en turkospenna med någon liksom... Någon sten på. Jag måste ju ha en ny mössa fast jag bara ska vara här i några dagar. Jag, måste, alltså, jag bara blev belamrad av allt det där hela tiden igen. Och det var också en sån mm. chock tycker jag. Så att jag har inte tänkt på att handla alls. Och så nu, ja det vet jag inte. Det blev som någon sån här, att folk går runt och bara så här shoppa, 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 shoppa. Att det är liksom i meningen någonting. Men visst är det mycket så i säsong att vi, ja det är också så vi ska indoktrineras och tänka att när hösten kommer då ska vi köpa långkoftan, vi ska köpa doftljusen, vi ska köpa nya filtar. När det börjar läcka mot jul då ska man köpa soffan och så ska man köpa ännu mer ljus och så ska man köpa det och det. Och sen, sen när det till höst eller till påsken då börjar vi med lite gröna och gula detaljer så ska vi köpa det. Alltså det mm. Vi lever ju våra liv i en cykel som också är en shoppingcykel. Verkligen. Ja, och det blir mycket tydligare också. Så, alltså, nu här har det ju verkligen blivit höst. Och det var ju också ganska härligt att komma hit och ta så här djupa andetag och känna den här kylan. Och se alla färger överallt. För att nu, det har ju inte hänt någonting. Alltså jag har haft samma väder i stort sett sedan i april. Och det var också lite så här, mm. hmm. Och då förstår man ju också att det blir naturligt att det känns som något nytt såklart. Vilket jag inte konfronteras med när jag är på Bali. Um, men uh, jag upplevde bara att folk var liksom lite depp. Det är så här, på ett annat sätt. Alltså jag, det, jag... det är man ju i den här årstiden. Är man till det? Jo, men så är det väl. Det är väl att man kommer alltså, in något höst. Det är ju detta nordiska folkslag. Mm. Eller så, vi som bor på norra halvklotet. Vi hamnar väl i något slags eh, grådas på något sätt. Mm. Det är därför man ska fly om man kan. Man kan ju fly in i sig själv på ett bra mm. sätt. Eller tillsammans med vänner. Eller man flyr in i jobb eller vad det nu är. Mm. Men vi försöker ju överleva en mörk, ett mörkt halvår på något sätt. Mm. Ja, men jag tänker att det inte kanske bara är det. Utan att jag... Det är många på, alltså nu kanske bara drar jag alla över en kam. Men när jag pratar med folk och det som jag har upplevt hittills så är många väldigt, väldigt glada där borta. De har liksom sinnesstämningen igen, jag tror jag har varit inne på det här förut kanske. Men att man är väldigt glad med det man redan har och tänker inte så mycket på det man inte har. Och här upplever jag så fort jag liksom landade att man hela tiden tänker på det nästa köpet, nästa jobbet. Det som ska komma istället för att bara landa i att så här... Ja, men det är faktiskt ganska bra. Eller jag kan göra det här. Eller hösten, ja det är lite mörkare och så här. Men som du sa, då kan man träffa vänner. Eller vi lagar en gryta. Gud, predictable. Mm. Men liksom sådär att man går in i den sinnesstämningen istället. Liksom. Alltså, mm. ja. Så, så där har jag varit lite. Du har i alla fall landat och du reflekterat. Mm-hmm. Och du träffade din pappa. Har han längtat efter dig? Väldigt. Det känns som han... Har han varit orolig? Du är hans enda barn. Mm. Hur, Nej, hur har, du, har du märkt det på honom? Du har tagit ifrån honom hans barnbarn också. Ja, lite så. Nej, jag tycker mest att han är glad. För man har varit väldigt bra tycker jag på att inte så här, skuldbelägga så mycket. Och väl säga så här, åh vad jag har saknat dig. Men inte så mycket så här, mm. vad har du gjort så? Um, så det känns bra. Men... Skypar ni lite så så att han kan se sina barnbarn? Ja, vi gör det varje vecka. Ja, Försöker vi göra. Minst en gång i veckan. På. Ja, han ska försöka komma i vinter någon gång. 
Så det mm. kan bli fint också. Ja, men hur är det med dig? Hur sitter ditt ansikte ihop? Eh, ja, tack för att du frågar. Mm. Det har varit väldigt många fina reaktioner mm. från folk som har velat stötta och liksom skicka superlim för att limma fast fejan. <laughs> eh, jo, men det tog några dagar. Mm. Eh, jag har fått ett väldigt fint brev från firman som sålde den här krämen mm. och skickade en massa extra produkter och liksom för att tejpa ihop det på något mm. sätt. Jag har inte vågat prova Nej. dem nu. Eh, och testa dem på någon annan. Jag tittar så tycker jag att jag ser liksom kräm. Senast igår såg jag någon sån här kräm d'escargon. Alltså mm. en fransk snigelkräm man känner att jag Nej, nej. Alltså det här... Ja, nej, min ansiktet mår bra. Eh, förutom att idag fick jag en ny reaktion som vi har undrat över. Åh oh, nej. Hur då? Vad, hur visar det sig? Men då har du använt mer snigel nej, eller? Nej, men det blir som... Sm- Nej, jag är absolut ingen snigeljävel. Har du ja, ätit sniglar någon gång? Du har inte fått någon nej, allergisk... Ja, nej. Alltså... Jo, nej, det har jag. Men självklart, jag vill inte komma närheten av snigel på ganska länge. Nej. Men nej, jag har, alltså, nu har man ju också varit sminkad konstant sedan mm. i augusti. Det är ju väldigt mycket så. Och håret ska plattas och man ska mm. sminkas varenda dag. Och det ska pudras på, pudras på, pudras på inför varje tagning. Och igår hade jag en sammastodontdag. Jag började vid sminket vid 06.30. Och sen efter inspelning åkte jag direkt till eh, tv-huset. Och gjorde, hoppade in och var vikarie i det här programmet Breaking News. Med eh, Filip och Fredrik. Mm. Mm, och, Fredrik. och då jobbade jag ut till 11 på kvällen. Oh, program. Och då var det ännu mer smink. Mm. Så att av naturliga skäl så är ansiktet, huden är trött och kroppen är trött. Mm. Och själen är lite trött. Men det var kul. Mm. Så. Ja, du är Vet, fantastisk på dina stories ändå måste jag säga också med att liksom förmedla hela den här ta på mig mm. grejen och ja, väldigt väldigt roligt så ja, ni som det... inte följer Eva stories vilket jag tror att de flesta gör men ändå måste mm. ju checka in det mm. ja checka in där alltså jag försöker, det, det är ju ett yrke som är ja, men det, kan, ha, ja, det är ofattbart mycket kontakt så att mm. säga eh, vilket ju gör att man inte alltid är sugen på det efteråt eller det är inte så att man behöver inte gå och ta en AV med vänner så att säga. Även om man längtar efter sina vanliga vänner. Men mm. den sociala skalan är ju på något konstigt sätt full. Men det är ungefär som du äter dig mätt på sånt som du inte alltid vill ha. Nej, det. För det är ju inte en självvald social tillställning. Utan det otroligt många människor, fantastiska, som är right up your face liksom. Eller överallt. Och så en ständig konversation och ständigt prat och ständigt liksom nära, nära, nära. Så att ibland är man ju ganska drained mm. fast man, ja det kan man vara. Men i alla fall, jag, jag älskar mitt yrke och jag tyckte det var skitkul. Liksom. Det, jag tycker det är kul när det händer saker. Nu längtar jag naturligtvis efter att få bara vara hemma. Mm. Och eh, jag har förstått att vissa har gjort orosanmälningar och tycker att jag jobbar mycket. Men som vi har pratat om innan, alltså jag brukar jobba ungefär sex månader om året. Mm. Det är ungefär så det kan se ut om man slår ut det. Så att, bara man är medveten om när pausen kommer. Och den kommer ju snart. Om två dagar är jag ledig till exempel. Och sen så vet jag att jag kommer vara ledig väldigt många veckor eller månader. Efter det. Men det hindrar ju inte att det är jobbigt att sova fyra timmar. Nej. Igår när jag kom hem efter den här inspelningen. Klockan var väl kanske tolv. Och då när jag kom hem så ligger min sexåring och kollar på någon film med sin pappa för att han har feber. Mm. Och då så hinner man ju hänga lite med honom. Och, det var ju mysigt, men... Men... och sen så får jag lägga mig i ett eget rum och då klockan 04.45. Jag blir ju besatt alltså, som en liksom, narkoman efter sin fix. Så stirrar jag ju på klockan. Mm. Alltså, så här, jag, man blir ju klockbesatt mm. när man inte får ha sin tid. 04.45, ja då vaknar jag lillen. Lille farbror liksom. Och skriker jävligt förbannat på att jag ska komma. Och då gör jag det. Och då har det gått fyra timmar. Oh. 
Och då tänker jag, men det blir fyra timmar. Mm. Och det här ändå, det finns ändå något fint i att kunna uppskatta den stunden när han ligger och han, är, han vill gärna konversera för han är så glad över att han har sin morsa då. Mm. Och han skiter ju, han vet ju inte vad klockan är. Så han vill liksom berätta för mig ja, att han vill ha det. med sås. Alltså mm. han snackar om den här såsen på dagis liksom. <laughs> I väldigt många minuter. Mm. Och då kan man tänka att man ska bli arg och vilja sova men då känner jag att det är rätt fint att man får hänga. Mm. Och sen blir jag hämtad då någon gång innan klockan sex på morgonen. Så att att huden eventuellt bubblar. Det är inte så liksom. konstigt. Det är inte så konstigt. Ni måste svämma mm. över någonstans. Mm. Men du, när du har sådär lite tid. Är du, är du, kan du sova eller blir du så? Och nu, jag kommer, jag kommer bara få sova fyra timmar natt. Jag kommer, men alltså, jag kan så inte sova. Nej, men det, jag har, det går på stresset. Ja. Och då, eh, det gör det. Ibland sjunger jag eh, de godnattsånger. Jag sjunger för mig själv. Mm. För att jag somnar ju alltid när jag sjunger för barnen. Mm. Alltså skulle jag, jag skulle egentligen börja läsa liksom Totte badar högt för mig själv. För det just, jag såg, alltså det, faktum är att idag hade jag en timme i lårsen ledigt. Och då är det så svårt att somna. Man vet att man snart blir hämtad och man ska så här, se ut som liksom 100 miljoner dollar. Jag hoppade i min one piece och la mig under täcket. Och så missade stresshjärta ändå. Men då började jag liksom sjunga godnattsånger för mig själv. För att se om det funkar. Alltså jag testar allt. Jag testar att blunda, jag testar att slappna av, jag testar, jag testar verkligen allt. Hjälpte det då? Funkar det? Ja, mm. kanske ändå. Mm. Jag vaknade ändå upp efter ett tag med så här mascara nere vid knäna. Och fick jag gå in och justera. Och så här. Äh, men det är, det är tuffa det är tuffa tider. Men det är också roliga tider. Det är det. Det händer mycket kul. Jo, det när det händer. Jag kan tycka i sådana där perioder. Det är ändå som att man vill få in de där stunderna med kompisar och grejer för att man också behöver den luften men man har inte riktigt tar tiden för det och där kan det liksom bli frustrationen i det även om man vet så här. okej, okay, det är bara några veckor där ska gå um, mm. så är det ändå svårt att liksom övertala sig själv om att det är bara några veckor på något sätt, där brukar jag hamna ja, i men fall. absolut, mm. ja såklart och jag menar framförallt har man barn alltså en vecka kan ju vara liv liksom. verkligen så det är inte så här, men vi har kvalitetssäng någon gång i april. Nej, nej, så är det ju inte. Nej, det, går inte. det enda jag vill är ju egentligen att åka hem ja. för att vara med dem. Men, men sen såklart att jag längtar ihjäl mig efter mitt gäng. Liksom. Mm. Men, så, det där, men det kommer. Det där pratade jag med någon om häromdagen som var så här, hon hade tagit en natt på hotell. Mm. Och var så här, ja, jag tycker det var så skönt att bara ta en natt på hotell och så skulle vi ses och sådär. Så, så, men... Um, en liten staycation och, och, men jag längtar ändå så himla mycket hem och så sa jag, så här, ja men längtar du hem eller känner du skuld alltså så att man bör mm. längta hem och därför gör man det för det är någonting som jag uppfattar ganska mycket med kvinnor och mina vänner och sådär men även kvinnor jag stött på när jag har arbetat och vi båda varit borta från barnen och, så här, och killarna har varit så här, det är ganska skönt, jag kan softa lite några dagar och tjejerna känner ändå så här, jag längtar hem så mycket så jag håller på och dör nästan så, men sen inser man mm. när man börjar liksom rota i det där lite att det kanske inte bara handlar om längt utan det handlar också om någon slags mammaskuld i att man inte är hemma. Känner du igen det? Jo, det kan jag känna igen. Men jag, har fått, jag är ganska bra på att tänka att jag är precis där jag ska vara. Mm. Sen så kanske man inte alltid kan leva det. Men det, jag fick någon insikt någon gång för sig. Att det var, jag tror att det var nio år sedan jag var någonstans på resa eller vi var... Och jag fick gå iväg och få en behandling. Då hade jag ju två barn och en var liten. Och så här. Eller båda var ju små. Vi var ett år emellan. Men då skulle jag gå iväg och få någon massage. Liksom. Och så fick jag lite extra bonusmassage. Då. Det skulle masseras händer och fotsulor och lite hårbotten. Och då visste jag att nu har det ju gått en timme. Mm. Så då började jag direkt att bara spänna mig som ett jävla okokt spaghetti. Mm. Liksom. Och tänka att det är skitjobbet nu för min kille. 
som har hand om barn. Alltså mm. så här, nu har det gått, tiden har gått. Liksom. Vi sa en timme och du vet, jag låg och spände mig. Och vi var helt stressade. Kan inte hon sluta nu? Kan inte kärringen sluta knåda? <laughs> alltså jag blev så stressad va? Mm. Jag blev verkligen överstressad. Hon ville bara ge bonus och jag kunde inte ta emot det. För jag var så orolig att det var kaos där borta på mm. hotellrummet. Och sen betalar jag, springer tillbaka. Det här är också så här för lite nyblivna oh, föräldrar i god tid. Ja. Att man ska hjälpa varandra. Slidar in liksom, i hotellrummet som en jävla skate, luftskateboard. Grider in i hotellrummet. Liksom, och vill bara be om ursäkt, lägga mig på knäna. Liksom, be, om, be om nåd. Nej men, var ju inte där. Så att jag är i poolen här i toppen. Det var inga mm. problem någonstans. Nej, inte ett saknat det liksom... en sekund. Nej, nej. nej. Och, och då bestämde vi oss för... Liksom, Ja, och Jakob alltså, nej men det här är så otroligt meningslöst. Det är liksom att visa kärlek på ett sätt som är jättefint. För det är en kär- jag vill liksom avlasta honom. Mm-hmm. Men å andra sidan så kommer jag ju tillbaka spändare än någonsin. Mm-hmm. Liksom, så att jag har inte, man har ju inte hjälpt någon. Nej, så är och då har jag sagt, nej, när man är borta. Alltså jag kan inte vara någon annanstans just nu. Jag är precis där jag ska vara. Mm-hmm. Och jag brukar skicka dem smsen faktiskt till kamrater eller så. Som jag vet är någonstans och känner samma. Jag har ju många kollegor i min situation mm-hmm. som sitter på hotellrum på inspelningar. Och liksom har dåligt samvete. Mm. Och ibland delar vi liksom våra liv. Och då brukar jag skicka sådana sms. Bara där det står. Du är precis där du ska vara. Det är bra. Och det tycker jag vi kan ha lite ibland. Och påminna oss om. Mm. Sen kan, stämmer inte det. Och då får man ljuga för sig själv. Mm. Och så får man säga det. Och sen det när man kommer ska. hem. Då är man där man ska vara. Och då ska man inte längta bort. Nej. Det är lättare sagt än gjort. Men mm. självklart så kan jag känna det där. Och jag tycker också det är viktigt att man. Om man nu eventuellt har en relation. Eh, att man... På något sätt för öva sig i att släppa skuldsnodden. Så man kan haka fast i varandras jackkrage. Mm. Om den ena ska iväg på något. Ha så kul. Och sen sitter den där snodden hela kvällen liksom och drar den tillbaka. Um, att man hela tiden man får skicka sms eller liksom peppa varandra på att ha mm. så kul. Njut, stanna borta två nätter till. För fan, det går toppen. Mm. Kör hårt liksom. Jag får väldigt många sådana sms var jag än befinner mig. Det är, det är även om han kanske inte alls känner så. Och inte alls är glad att jag är i kan med mina kvinnliga kollegor. Och liksom badar i rosé och aldrig kommer hem. Fast det är han kanske. Men menar, så får jag ändå de här fantastiska smsen. Mm. Som gör att min kväll och min dag blir fin och bra. Mm. Istället för att jag får dåligt samvete. Känner mig stressad, orolig, längtar hem. Och känner också att jag är skitsur på han som jag skickade det smsen. Mm. Istället blir det ju bara kärlek. Mm, ja, men det är jättebra. Och så blir man generös tillbaka. Liksom. Det där är ju viktigt. Mm. Man ska inte vara snål mot varandra så. I relationer. Inte mot vänner heller. Nej. Verkligen inte. Hur, hur är ni? Hur är du? Um, nej men jag tycker vi är, ganska, vi är väldigt bra på det tycker jag också. Att ge varandra luft och hitta på saker och göra saker. Um, mm. Sen kan jag väl känna ibland så här, tidigare att det också ibland kan dyka upp att man... Som sagt, att det gäller ju också att vara beredd och säga ibland så här att... Nej, men jag tycker inte att det här funkar just nu. Eller um, mm. um, jag uh, blir avundsjuk på det. Alltså där tycker jag är en så här krånglig grej ibland. Om det kan vara till exempel att... Vi båda har längtat bort väldigt mycket och så helt plötsligt får han för sig att Nej, men nu ska jag åka bort med några kompisar någonstans. Um, att jag ändå kan säga så här, vet du vad, jag tycker att det ska bli jättekul att du åker bort. Men jag är också lite avundsjuk. Men, och jag vill inte säga det för att han ska ha dåligt samvete. Men jag måste ju också, för mig har det varit viktigt ibland att lära mig att säga just den saken. Att jag tycker att jag är lite avundsjuk på det för att jag är ganska dålig på att yttra mina egna behov sådär. 
Mm. Um, så det är väl lite dubbelt. Jag vet inte om det är riktigt var svar på din fråga. Men, men, <laughs> men minst du blev förra på den så, så outade jag ju lite att jag var lite bitter över att eh, den som jag lever med då eh, hade det så härligt upplevde jag i en mm. period. Han med en massa kul saker. Repa musik, förkovra sig, liksom, eh, gödsla själen och liksom mm. skakterapi och allt mer. Och då så sa du så här, är du bitter? Men, men nej, men det är väl just en avundsjuk att någon annan ger sig själv det som man själv vill ge mm. sig. Men det är väl fint att du kan adressera det eller se på det och att du kan dela det med honom. Det är väl jättebra. Nej, men jag tycker det finns, ju, det finns ju, igen så är man ju så mycket mer mångbottnad än att så här, jag kan ju... Jag kan ju känna mig avundsjuk och, och samtidigt vara jätteglad för hans skull. Alltså så här, det behöver ju liksom inte vara både och. Men för, jag, behöver ju för sig inte, jag behöver ju inte skjuta ner honom för det heller. För att han gör en sån sak. Um, så att, men det är också ganska Nej. intressant att erkänna det för sig själv. Att verkligen säga så här, men nu är jag lite avundsjuk. Det där verkar jättekul. Eller det där skulle jag också vilja göra. Men också kanske sätta upp det som en målbild för mig själv till nästa gång. Att titta ja på men det är, väl det, det är väl en jättebra tanke. Jag tror att det kan finnas att det är ganska vanligt att man stoppar varandra mm. och ungefär som att man på något sätt skulle äga varandra mm. eller har rätt överhuvudtaget att liksom bestämma vad en annan människa ska göra. Självklart om man till exempel har en relation så har man väl rätt att ha en tilltro, en tillit och att man liksom mm. inte går ut och gör vad fasen som helst. Har man dessutom valt att skaffa barn tillsammans så har man ju naturligtvis... Eh, förpliktelser mm-hmm. gentemot varandra. Och du, du kan ju inte åka jorden runt och lämna din familj. Det gör ju folk. Mm, men, 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 utan, så. men bortsett från det så, så tror jag att vi ganska snabbt känner att vi, liksom, vi blir lite så här possessiv. Vi ska på något sätt kunna bestämma vad andra ska göra. Nu mm. kan du känna igen det. Ja, men, det är ju... Så är det ju verkligen. Men jag tänker också att den här gränsen mellan att det som är fint med att det blev en parrelation på det sättet är att ta någon för givet. Eller ha någon att ta för givet. Men den gränsen till också att man tar någon för givet lite för mycket. Och mm. vill kanske äga eller liksom bestämma över är ju liksom hårfin. Och den måste man ju jobba på hela tiden. För den, den mm. sviktar ju på något sätt, eller hur? Det är ju ganska revolutionerande tanke. Eller de gånger man outar det så att du bestämmer inte för mig. Mm. Det är väldigt skönt att få säga det. Mm. Det tror jag aldrig har gjort faktiskt. Till någon. Nej, men det, Vilket är ganska lite sorgligt. För det är ingen men... som kanske har försökt det. Men jag menar, <laughs> nej. nej men om man kan känna det också. Mm. För ibland, och det kan man ju inte känna gentemot en chef. Eller liksom, gentemot, men man kan ju hamna i situationer mm. där man kanske känner att någon dikterar villkoren för en. Men om man ändå kan viska det tyst till, sin, liksom, mm. den, här, till den pers- personen som sitter på axeln. Jag brukar tänka att man har en på axeln som sitter så här trumpen i en munkjacka. Liksom. Och, 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 och talar om för när man gör dåliga eller bra saker. Men att, att man också kan känna att du bestämmer inte för mig. Det kan jag liksom viska till mig själv, mm. till, till den personen i huvudet. Ja, det kan ju räcka ganska långt. Att bara, det räcker så långt. Eller hur? Ja. Få den insikten. Ibland har jag viskat till mig själv så här, när jag hamnar i någon som jag egentligen bara vill nita. Där är mina förortsgener. Men liksom, mm. ibland har jag till och med tänka så här, jag är äldre än dig. Alltså som man gjorde i skolan. Och då är jag äldre jag är än dig. Än, mm, jag är längre mm. än dig. Mm. Jag, alltså, så här, så jag kan ta dig så brukar jag känna så här. Ja. Jag, säger, jag är trean, du går, du går ettan. Mm. Jag, är, jag är äldre än dig. Alltså så här för, att, mm. för att även om man kan eventuellt utåt sett verka ganska tuff så ibland kan man hamna i situationer där man blir, man blir chock, överraskad över att någon trampar på en och mm. kränker en. Att man är nästan inte beredd att det händer för det kan också ske raffinerat med ett leende. Och det kan också komma av någon som man tycker om. Jag tycker oftast är... det kan komma lite så här för sent. 
att man eller alltså man ja, nej, men, ja men precis men just det att man inte att det tar man är så himla man blir så chockad över att det händer att man nästan det därför är det så svårt tycker jag ofta att ha så snabba svar på tal för att man man, man är så här, men vänta men hör du det här nu vad, sa, säger du det här till mig Va? och sen liksom är momentet förbi på något sätt så där. det kan ju vara en sån sak också väldigt många år på att vara nästan för snabb tillbaks. Mm. Det är inte heller alltid bra. Nej. För att ibland är det bra att tänka först ju. Vilket jag också försöker predika. Mm. Att det är fint att tänka innan man pratar. Men, men just att ge svar på tal, det tror jag också faktiskt om vi ska hitta något som skiljer oss åt så blir man ju tvungen till det när man växer upp med fyra eller tre stora systrar. Just det. Att man blir snabb i käften liksom. Mm. På något sätt. Men, ja, men det där var också någon som jag känner som frågade lite så här, några stycken om hur man var uppvuxen. Just det där om man var ensam barn eller inte och så. Och då pratade de ganska mycket om det där. Just det där med svar på tal och veta att någon kan såra en utan... Alltså att jag älskar dig men jag sårar dig, det är okej. Okay. Alltså sådana där saker har jag inte jag fått vara med om på samma sätt. Alltså så för man är ensam. Nej. I gruppen. Men har, hur har du kunnat öva dig på det då? Ja, men det har tagit väldigt har du lång tid tycker jag. Mm. Att känna så um, och veta det. Sen har jag, jag är uppvuxen i en familj som jag, som jag har varit inne på det innan med en ganska konstig mamma och sådär också. Så att jag har ju ännu mer sådana svåra referensramar som, inte, som jag har liksom fått lärt mig efterhand på något sätt. Um, så att det, där är, det där är ju knepigt. Men, uh... Hur har du lärt dig det? Jag, vi har varit inne lite på det här, du mm. måste gå in på det. Men, men på vilket sätt, kan du säga någonting om... På vilket sätt det har varit med din mamma. Det, jag vet ju ingenting om henne. På vilket uh, sätt kunde det vara svårt att vara barn till henne under den perioden? Nej men hon har... Åh oh, gud jag vet inte om jag ska prata om det här. Nej, du gör inte det. Nej skit i det. Uh, nej då skit i det. Nej, men jag, på ett än. sätt vi är inte riktigt där än känner jag. Nej. Men hur har du... Jag kan säga att det har varit psykisk sjukdom i bilden. Vilket gjort det väldigt svårt för att det inte finns normala referensramar om man säger så. Och det har varit sjukhus inblandat och mycket sådana där saker. Vilket har gjort också att jag, jag inte haft en närvarande mamma. Och det har varit svårt att hantera det från ung ålder någonstans. Och veta hur, hur kan jag lita på vuxna. Och jag har varit tvungen att växa upp väldigt tidigt. Och just sådana referensramar med att ha folk nära som, som älskar en. Men kan man lita på dem eller inte så. Det har ju varit knepigt liksom. Så mycket kan jag säga. Ja. Har din pappa levt med någon annan som har kunnat komma in som någon ställföreträdande eller inte? Nej men han har en fantastisk nu, ny kvinna eller ny sedan 25 år, 30 år tillbaka eller vad nu blir. Nej 25 mm. år kanske. Men hon kom in i bilden när jag var vuxen och hade flyttat utomlands. Så att jag, mm. vi, vi har jättebra kontakt och så nu. Och jag, jag har liksom skaffat mig kvinnor och, och liksom, alltså för alltså min svärmor har steppat in väldigt många som sådär under årens gång så. Men det har varit knepigt också när jag fått barn ju att inte ha någon sån referens och oron för mm. att kanske bli samma sak som mamma som det man kommer ifrån någonstans. Det har varit lite tänker att det kan vara ärfligt och så eller att du skulle ha men jag vet inte, det fått mer med... idé och... mm. Ja, på något sätt. Kanske inte så mycket ärfligt för jag känner mig ganska långt ifrån henne, men mer bara så att en oro för kanske att mina barn ska känna på samma sätt som jag känner eller att vi ska ha samma kontakt som, alltså så, för att det är det jag har som vana. Det där sätter sig oerhört liksom hårt med tidig ålder på något sätt. 
Ja, 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 jag, jag, jag skulle vilja berätta mer, men jag känner Nej, samtidigt så att jag, mm, det är också en sån grej som jag tänker öva ganska mycket på hit, men inte längre. Alltså så att det, mm, det, det räcker just nu. Vi är ju bara på vår, är det här vår 21, 21-date? Nej, vi jubilerar ju idag med 20, va? Är det 20? Mm-hmm. Det är 20 dejten. Och vi har bara sett två gånger. Och visst är det väl ändå ironiskt, hörni ni som lyssnar, att nu är vi så nära varandra. Men vi har ingen tid att ses. Nej. Det är därför jag sitter i lågen, för att om jag åker hem så kan jag inte komma hem och öppna dörren. Och sen säga, nu går jag och jobbar alla barn. Mm. Utan därför får jag gömma mig här och låtsas jobba en ja. timme extra idag. Jag tycker du men borde därför... dra det hemåt dina farbröder nu. Jag ska om en stund, mm. men jag tycker också att det är fint att tala. Mm. Och jag tycker det är roligt att vi har många människor med oss som, som också frågar när det kommer ett nytt avsnitt och mm. som gärna vill följa med på våra tankar och så. Ja, om allt möjligt. Vi, har ju varit, vi, vi pendlar ju mellan dråpliga vardagssituationer från våra yrken och från din resa och sen naturligtvis varit mycket på politiken och apokalypsen och klimatet mm. och hejsansvejsan. Så Man som livet är. Så som livet är. Mm. Ibland har vi teman, ibland har vi inte det. Nej. Men skulle du säga nu på vår tjugonde dejt så här, vad tycker du om mig? Jag tyst, jag blev här borta nu. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag, tyck- <laughs> jag måste tänka. Jag tycker Försök så här, att vara så ärlig som du kan. Så ärlig som jag kan. Uh, men jag tycker att det är väldigt fint att lära känna dig sakta men säkert. Och att det är väldigt så fint att få att vi inte känner varandra och vi får sitta så här nästan som ett terapisamtal att verkligen när man poddar ju så blir det ju så himla direkt och man måste tänka till vad man säger, det är inte bara så slämtrinianmässigt sitta på ett café um, och att jag, jag tycker fortfarande att det tar tid, alltså vi hade ju en omgång där innan som jag sa lite så jag vet inte riktigt vad du tycker om igen och då kände jag lite så att jag fick väldigt mycket kärlek och att vi sitter ju fortfarande här och någonstans att jag, att jag liksom litar på det um, men vi är ju ganska olika och uh, det är ju liksom spännande hur vi ja men sakta men säkert kommer och vågar visa mer av oss själva tror jag också mot varandra. Och eh, jag kanske inte svarar på vad jag tycker om det men jag, jag gillar det Eva Rösa, annars skulle jag inte sitta kvar här. På vad vilket ty- sätt tycker du att vi är olika? Men jag tror att du är mycket mer direkt, mycket mer, du kör mycket mer så här. Det här är jag, där tycker jag du liksom... Ja, det är jag är, tror jag är mer inkännande i så här... Jaha, du, du säger så, okej, nu tänker jag så. Mm. Um, jag slänger upp bollar kanske mer och ser vad vi kan plocka av dem. Och jag tycker att du är bättre på kanske bara smasha liksom, direkt. Um, så ser jag kanske skillnaden. Vad säger du? Vad tycker du om mig? Jo, alltså, ja, jag tycker om dig. Men jag känner dig ju inte riktigt. Jag känner ju att... Liksom, jag känner ju att vi fortfarande så tassar lite. Mm. Vi har ju, stundtal så känns det som att vi eh, har härliga samtal som gnistrar till. Och ibland så känner jag att jag på något sätt kör över dig. Um, och mm. ibland känner jag att jag tycker det är svårt ibland när du på något sätt ber om ursäkt för en mm. åsikt. Eller, är du med? Jag förstår. förstår vad jag menar. Mm. Och det, det är ju intressant för varför blir jag... Jag blir nästan provocerad mm. av att du ber om ursäkt liksom. Mm. När jag då, som du beskriver det ju väldigt målande. Att jag liksom smärsar. Det är mm. ju inte alltid smickrande. Men jag vill liksom... Jag vill möta dig där uppe i ringen. Och om du mm. då eh, går undan in i ringhörnan på något sätt. Och ber om ursäkt för att du är där. Då blir jag lite osäker. Mm. För då tänker jag... Då måste, måste jag vara varsammare. 
Kan vi vara raka? Kan jag vara hela min fulla potential? Kan du ta emot det? Eller måste jag förminska mig lite för att passa in och inte skrämma dig? nu? Jag hårdrar det lite nu. Nej, men det är bra. Det är intressant. Just när det är de här samtalen. Kan jag gå på eller kan jag trampa på dig då? Kan jag såra dig? Tycker du att jag är burdus? Just det. Till exempel. Och att det fortfarande är lite... Lite tåtassande, ja, såklart. Ja, vi liksom mm. på något sätt är lite artiga. Som jag ibland undrar, är det här bra eller inte med mm. den här podden? Är vi liksom, blir det för mesigt för att vi inte riktigt... Ja, men precis. Det här ja. är ju spännande. Jag menar, det är superspännande. Jag ju det när vi pratar. Och jag kan höra ibland i vissa avsnitt sådär. Mm. Um, och ibland så, så känns det som att vi kan prata, att vi är på samma frekvens. Mm. Nej, men jag tror också att jag blir väldigt inkännande i så här, att jag vet att du har väldigt mycket att göra och är stressad. Och då kommer vi in i det och då vill jag liksom hjälpa till på något sätt istället för att bara ånga på kanske. Och sen så är det väl också att jag, eh, jag kan ta de här smärsarna. Som, det sa jag nog tidigare också. Jag har liksom inte riktigt något problem med det så. Men jag känner också att, att jag fortfarande kanske är uppvärmningen. Att det är så här att jag liksom vill ha lite mer så här bollar fram och tillbaka. För att så här känna lite på varandra. Och så dutt, kommer det nog smärsa ibland. Så här. Istället för att det bara är smärs, smärs, smärs. Och så hinner jag inte så här. Gud, vad, vad är det här? för bollar? Nej, men jag tänker som samtalet. Om man ser det som tennis då. Om vi pratar mm. som smärs. Så är det lite så här. Mm. Jag lägger upp en boll. Vad tror du om det här? Ja men så här ser jag på mm. den här saken. Ja men så här ser jag på den här saken. Okej, ja, men då lär man känna varandra lite. Om det bara är så här. Jag tycker så här. Och jag tycker så här. Och jag tycker så här. Då, då, Kommer man ju liksom inte in i någon slags game för en början. Det är ju ganska hårt från, från första start. Mm. Och då blir jag lite så här, hmm, okej. Okay. Jag trodde vi liksom spelade ihop, inte spelade mot varandra. Men hur kan vi spela mm. ihop när vi inte sitter i samma orkesterdike, så att säga? Nej, jag vet inte. Alltså, liksom, Nej. Jag spelar ju obo och du spelar ju saxofon. <laughs> ja, men, Nej, men, men det liksom... går ju i samma orkester. Det är väl att vi måste hitta den takten ännu mer. Jag tycker ändå att det mm. funkar ganska bra. Mm. Men nu ursäkta jag mig lite här. Jag tycker det funkar väldigt bra skulle jag säga. Um, jo. Kom i någon speciell situation när du tycker att det har varit undvikande. Så ska jag, jag kanske inte ens tänker nej, på det. jag tänker inte undvikande. Jo men nej, det, det är ett sätt att tala att du kanske ibland blir om ursäkt när du säger så här. Nej men åh, nu var jag babbla eller oj vad ja, jag, jag, liksom, ja. ja, jag har sagt. Jag tror jag redan har sagt och nu mm. tjatar jag om det. Alltså att jag tänker jag skitsamma Isabel, mm. du är grym, kör på. Är du med? Mm. Och, då, och då kan jag ibland tänka att. Att jag, att jag tänker att det, att det kanske gör så det att man hamnar i någonting jag att jag går på mm. och så känner jag så här, fuck vad jag bara mm. matar på och så har du den här du, du, du har du eller tar du rollen som den som är lite inkännande och då hamnar jag i den som liksom går mm. på och tar för mig på något sätt mm. och också inför allt här, ja, som du säger du, tar an, du, du, du visar mycket empati och tar, och tar ansvar för att och jag har mycket att göra och hinner vi och tänk, du skriver till mig bara ta hand om dig eller så här. Mm. Och jag blir nästan liksom, jag kan ibland känna att jag blivit irriterad. Vad fan, ja men nu kör vi det här jäveln då. Ja, jag fattar. <laughs> alltså, nu betar vi om mm. den här. För att jag, och så är du helt snäll. Mm. Och så kan jag, det är också intressant. För det mm. har, jag har lite svårt att ta emot det. Nej men jag kan, ja, det där kan jag nog känna igen mig att hade, hade du gjort samma sak med mig så hade jag bara så, men låt mig vara, jag sitter ju här så att liksom, det är därför vi kör, så nu kör vi, alltså så. Mm. Um, men jag, eftersom jag också har varit, jag märker skillnad nu bara när jag har varit lite stressare den här veckan och jag har varit så helt utanför så blir det så himla tydligt hur mycket jag gör för att jag har liksom suttit här på min sandstrand med min drink och min surfplanka liksom på något sätt. Mm. Uh, nej men jag ska tänka lite på det, jag, har ju, jag märker ju också, jag tycker att jag har, har vad har du lärt dig av dig själv av att podda i 20 avsnitt? 
Vad jag har lärt mig om mig själv. Ja, har du tänkt på det när du har du lyssnat på dig själv och sådär? Um, för det är inte ja, alltid alltså, man jag, har jag, förutom vanliga rent samtal. Liksom att, jag, att jag svär mycket mm. um, och att jag då hör att jag avbryter dig eller på något sätt att jag kör över ibland. Vilket gör att jag blir lite generad över att jag mm. är på liksom. Det är ingenting som jag har tänkt på. Men, ja. nej, nej, men det, man hör sig mm. själv liksom. Och att jag svär. Mm. Um, men jag, tyck, jag, jag tycker att det är spännande. Därför att vi tvingar varandra. Eller man måste formulera sig. Mm. Om åsikter. Och det är inte alltid man gör det. Nej. Uh, och det tycker jag är intressant. Uh, jag känner att jag vill. Ja äh, men såklart. Man vill vara påläst. Man vill ha på fötterna. Mm. Men man vill inte heller tassa så mycket. Och be om ursäkt till höger och vänster. Nej. Konstant för att man har en åsikt. Utan om då någon tycker att vi är politiskt korrekta eller kommunister eller vad vi nu får höra allt möjligt <laughs> man vet inte vad man var det Nej, visst, liksom. ja. jo jo men bring it on alltså man får höra så mycket konstant Verkligen. det gör mig ingenting jag känner mig väldigt orädd mm. för så att säga jag, liksom inte, jag, känner mig, jag känner mig väldigt fri mm. att tala om vad som helst här och med dig men det är väl en väldigt bra grund. men vet du vad jag undrar så här, skulle vi ha roligt om vi gick ut och käkade middag så här, skulle vi ha kul tror du eh, jo men det tror jag och det är det jag, jag, menar så, jag tror det verkligen, men jag tror så att jag fortfarande är liksom lite eftersom jag... Det är, det är också en grej tror jag att jag har hamnat lite den så under kanske be om ursäktsgrejen är ju eftersom du har så mycket att göra och jag liksom tjatar lite på så här, kan du nu? När ska vi höras? Ska, för jag har liksom styrt mm. upp mycket av de här grejerna. Så blir det mm. också lite att jag känner mig lite underlägsen i det typ så här att... Just det, det. Förstår du att så här, ah, nu, ja. har bara, du så, här, så glider du in och så bara, jag har 42 minuter och så kör vi. Och, sen så, och då blir ah, jag så här, okej okay, jag hinner liksom inte riktigt landa i det. Och då känner jag lite så här... Då blir jag lite stressad och då, när jag blir för stressad då blir inte jag så rolig och då du vet hela den grejen liksom på något sätt. Och sen också det här med att lyssna på sig själv. Då har jag ju verkligen känt så här att när jag ska berätta en sak så berättar jag fyra saker innan jag kommer till kärnan. Och det är därför jag också börjar tänka på att jag, att jag liksom, oj nu svävar jag ut igen för att jag tycker för min egen del att det blir så tydligt. Och egentligen vill jag inte säga det här för nu kommer alla lyssna och höra det och så kommer de, precis som i början var alla, fick vi så mycket meddelande om att jag pratade så himla högt. Fast han hade gått igenom, alltså han som klipper, har gått igenom alla nivåer jättemycket så att vi, jag låg inte högre än dig men jag tror bara för att vi hade pratat om det så kände alla det. Mm, nu kommer alla höra att jag bara krossar. Ja, alla kommer höra hur jag berättar fyra grejer innan jag kommer till poängen. Alltså så här, mm. så, att det är, så att egentligen hade jag inte velat säga det här, men det här tycker jag jag älskar sådana grejer. Det är liksom superintressant att höra och um, många grejer som man kanske inte upplever om sig själv ibland, uh, heller ju. Alltså du är ju bra på att gå på och säga dina grejer och jag måste säga att ibland kan jag ju känna lite så här. Ja, håll inte riktigt med om det där. Men jag är nog kanske lite för snäll så att jag säger inte till dig. Men säg det då. <laughs> jo, jag men det är... frågan om du måste ja. säga det då. Mm. Men ska jag, ska jag, jag ska göra det, det nästa gång. Mm. Jag är jättenyfiken på när du tycker ja. olika. Jag vill inte att du ska vara artig mot mig. Nej. Jag tror att det gynnar den här podden jättemycket om, ja. om, om, om du... Nej, men det tror jag också. Sen kanske, kanske inte två stycken ska gå upp och smärsa och stå och skrika. Nu gör jag inte det. Mm, är du rädd nu Det kanske är rimligt att det minst. finns en... <laughs> Nej, men jag menar att... Vi skulle, jag, så här, ja, jag kanske helt enkelt rent förträckt önskar mig mm. att du ska kliva in och liksom utmana mig mm. då. För, för jag längtar efter det. Mm. Jag vill höra din riktiga röst. Mm. Det kanske är den här Isabel, för vi, jag känner ju inte dig. Nej. Men jag inbillar mig att du har liksom stått tillbaka lite. För att det kanske eventuellt är någonting som du har också beskrivit att du är van att göra. Mm. 
alltså sen när du vet på något sätt att ditt sätt att i början av en relation man liksom, vilket är ju otroligt fint ju att man är lite inkännande man vill ju inte nu ja, låter jag som att jag är mes liksom och det är, du är ingen mes och det känner ju jag mig ganska långt ifrån men, som, men just på, på det sättet så är jag nog väl, lite för mycket inkännande i hur andra känner och tycker och tänker och det här med att höja rösten som vi pratar om ganska mycket nu är så här, något mm. som jag har fått öva på väldigt, väldigt länge och kommit ganska sent för mig också så att jag menar, jag övar ju fortfarande så att det är bra att du det är utmanar mig det. Ja. det är spännande ja. att få vara med liksom, mm. när man, och dela det mer det här mm. gjorde jag förra veckan och övade på det här. vi har ju glömt bort lite våra uppdrag till varandra det ja. kan ju också vara kul att plocka upp, det kan ju vara Verkligen. lite sådana här saker men det som jag vet ju som jag kämpar lite med jag har ju jag har ju liksom ett förakt, det här är hårt va men alltså jag skulle säga att ett förakt för svaghet observera, mm. jag är mycket, man är en mycket bräcklig människa stundtals själv men jag tror att det är det som man, och det här har inget med dig att göra jag menar att du är svag, jag menar att du är svag. men jag vet ju att när någon plötsligt blir snäll mot mig mm. så blir jag förvirrad Då, så jag, jag säger ofta, var inte snäll snälla okay, var inte snäll Alltså om man är framförallt man är i skört läge och någon kommer att visa omsorg mm. då, då måste jag säga, då får jag säga jag, var inte snäll mot mig nu, för att underförstått mm. Falling down. Då kommer jag krackelera. Mm. Så att nu håller vi. Marschtakt. Jag alltså, förstår. Liksom. Ja, men det, det där känner jag igen mig väldigt, väldigt mycket själv. Men jag tror också så att i alla relationer så finns det ju liksom en maktbalans någonstans. Och jag tror att i många relationer så är jag kanske mer som dig på ett sätt. Mm. Men nu sitter vi här och liksom tvingar oss till att prata. Och nu har du tagit mer av den rollen. Även om jag tror att du är mycket mm. bättre på att kanske säga åsikterna rakt ut. Som vi pratade om precis. Um, så blir det att jag har tagit den andra rollen. För att det kan ju lätt vara så. Men att jag måste öva på att få det med någon som, med någon som dig på något annat sätt. Det var någonting ja, jag kom på. Ja, det är helt, helt sant. Så här, vi gick in och vi tog var sin roll mm. ganska fort. Det är ju precis så det är. Och det är ju spännande mm. när vi ändå tar, när den här podden också handlar om att två människor ska lära känna varandra. Mm. Vi tog så uppenbart var sin roll. Och det görs det ju nästan alltid, eller hur? Jo, absolut. Mm. Och skulle det vara så att det här var en annan typ av relation och vi liksom, då skulle det vara så att då har det blivit så på grund av att du har åkt till Bali och haft mycket tid och jag är helt onåbar. Då skulle det ha varit den här, då är det liksom pojk eller flickvännen som jagar den andra mm. och vill eh, gå på bio. Men med lite så. Och den ena säger kanske jag hinner inte, kanske imorgon, kanske imorgon. Mm. Och jag menar som du beskrev att du är den som har legat på och jag är den som jag kan inte, jag, kan, jag ger dig fem minuter. Och fast det har varit helt krast på grund av ett schema så, och på grund av våran tidsskillnad i barn mm. i Sverige så, så förstår jag ifall du har tyckt att det har känts liksom ganska ohärligt. Eh, ja, jag förstår ju på dig och jag åt andra hållet också. Sorry, jag, ja. kan inte. jag tror att jag kommer i en mer försvarsställning eller mer sådär, alltså lite mer kanske mm. kuvad eller man ska säga. Mm. Ja, men jag fattar. <laughs> på ett sätt. Ja, du blir beroende av att jag ska ha tid. Liksom. Ja. Okej, okay, jag kan då. Nej, jag det blir lite på nåder alltså, ibland. Exakt. Jag och så har jag ändå jag ställt skäms, in mig på det. För att, jag, nej, men för jag, jag har ju ställt in mig på det. Så för mig har det varit okej. Okay, men jag tror kanske att jag har blivit ännu mer som en durmatta då. För att jag liksom har sagt att så här, men jag, jag vill göra den här podden med Eva. Mm. Och jag vet att det är så här. Och då försöker jag liksom att det ska funka mm, och så blir jag lite småsur ibland för att det, så här, det blir kort mm. om tid men jag, så här, ja, men jag vet hur det är för att jag sitter ju oftast i den där sitsen själv, alltså jag jobbar ju även om jag inte gör samma sak så har, jobbar jag ju på det där sättet när jag känner mig så jag känner mig med så himla väl att man bara oh, jag kan, så, 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 och så känner man sig dum för att man ens liksom ens säger så och sen, ah, ja, mm. 
Och vet du vad jag tror? Om du skulle ha satt ner foten vid något tillfälle, vid mm. något tillfälle så sa du så här till mig att alltså, vi kan skita i det också, vi kan lägga ner om det inte funkar. Du, det var så bra för jag hörde på dig att du var irriterad. Vi pratade mm. någon gång, det var länge sedan. Mm. Nej, men jag hörde på dig och jag förstod dig så väl. Det var ju så när vi, det var svårt att hitta tid helt enkelt. Mm. Det var svårt att hitta tid för det gick nästan inte. Och jag var dålig, usel på återkoppla. Det menar så började vår första kontakt. Mm. Du sökte mig via, vad var det? Messenger. Ja, jag svarade inte ja. på, några ve- ja, på några veckor eller månader. Eller vad, för jag hade inte ens, alltså, det började så. Men jag minns väl när du sa så här, nej. Och då, då skärpte jag mig. För då förstod jag, då hade du visat vad du, det här, tyck, det här tyckte du var ganska osoft. Att mm. jag inte hörde av mig, att jag inte kom med liksom heads up, när kan vi köra? Utan jag mm. var ganska sen. Och då sa du det till mig. Mm. Och då kände jag att jag, liksom, ett, jag respekterade det så mycket. Jag tyckte om det ännu mer. Och jag liksom skärpte mig. Mm. Förstår du? Det ja, också så här, jag, jag liksom... Ja, bra. Jag, jag, jag var så glad över det samtalet. För mm. jag... Det, men jag längtade efter det. Jag ville att du skulle liksom på något sätt steppa mm. in och säga. Och då fick jag också... Okej, okay, ska, vi, ska vi fortsätta? Några gånger till. Du, för du sa så här, vi kan lägga ner det väl själv. Vi skulle köra tio gånger, nu har vi gjort det. Mm. Och då fick jag ju vara tvungen att tänka efter. Då var det inte bara någon som tjatade på mig att vi, att vi måste snacka, Nej. utan... Då fick jag ju tänka själv. Och då fick man ju välja själv och hejå. Mm. Och är det så roligt. Hela den här podden skulle ju börja handla med hur vi skulle lära känna varandra. Mm. Så jag tycker det är kul att vi ibland lämnar apokalypsen och klimathotet. Och pratar om det här också. Men det här är ju superintressant. Alltså... Nu längtar jag efter att gå ut och äta middag med dig. Och prata ännu mer. Och jag vill Härligt. höra massor med saker som du inte kan berätta i podden. <laughs> men, men, Därför mm. det blir också ganska roligt. Eftersom vi säger det. Alltså eftersom vi inte lär känna varandra. Vill lär känna varandra. Men i liksom sakta mak. Sådär. Mm. Och i det här forumet. Så blir det ju också att. Blir det lite speciellt efter att, ta att vi inte tar fler steg. För ofta så börjar man väl kanske lite sekt. Och sen så liksom mm. trappar man upp så eller inte på något vi, sätt. Men vi gör ju liksom inte liksom riktigt det. Vi, liksom, vi tassar det, liksom vi vidare. Säga, oh, ja. Nu har vi inte ens börjat ta varandras nota. Vi bara, jag, tar, jag tar min egen nota. Ska ni betala lite tillsammans? Nej det gör vi inte. <laughs> men du. Uh-huh. Eh, vi ska ju sluta nu. Yes. Eh, för vi ska på varsitt håll. Men, jag känner mer kärlek nu kände jag. Ja, jag tyckte jag om det lite mer där nu efter känna lite. Det. det var bra. Ja, det är alltid bra att det. yttra det här skriptet mm. som vi pratade om innan också. Tror jag. Mm. Ska, vi, ska vi säga att ja, vi ger måste... varandra och våra lyssnare en dejt till? ja det tycker jag. Mm. Och hälsa alla farbröder. Ja, och, och får vi se om vi hinner ses innan du återvänder. Ja, jag hoppas det. Det är bara några, några mm. dagar kvar. Tack alla ni fina lyssnare som är med mm, oss och som har med olika önskemål och teman och, 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 och ros och ris. Och Fortsätt med det. Och och stoppar oss på ja. gatorna och tycker att det är spännande mm. och roligt och så. Och kolla in Rösa och Macalister på Facebook. Um, där det. lägger vi upp länkar och sånt. Nu kanske vi får lägga mm. upp någon psykologinummer eller något kanske. Psykolog, jag vet inte. <laughs> Terapi. Vi är varandra psykologer. Ja, det är bra. Det är toppen. Hörrni, där ute också, eh, fortsätta att våga prata med varandra. Mm. Det är ju vägen till ganska mycket. Verkligen. Ha det så bra. Tack jag tycker om idag. dig, Rösa. Mm. Jag tycker om dig, Magalister. <laughs> Tack för idag. Hej då! Hej då! Hej då.